0: Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Colosenses 3. Colosenses 3. Y si has estado siguiendo esta serie a través de Colosenses, ¿te acuerdas? Y si no te recuerdo, en capítulo 1, es para realmente presentarnos la preeminencia inigualable de Jesús. Eh, como Verbo de Dios, como Creador, entonces es para en todo ser preeminente, entonces la encarnación también es para que en la redención y en la resurrección Jesús sea el preeminente, o sea es primer lugar en toda la creación, siendo el mismo Creador y quien sustenta, como dice en Hebreos 1.3, quien sustenta el universo por su palabra de poder. En capítulo 2, entonces, vimos tres formas de engaño que aún son muy comunes y muy prevalentes también. Entonces, si siguen siendo vigentes, tanto la forma de engaño como la forma de librarse de engaño y algo clave en eso está en versículo 13 eh, Colosenses 2.13 dice y a vosotros estando muertos en delitos y pecados en pecados en la incircuncisión de vuestra carne aquí enfatiza lo ritual y legal que en Efesios simplemente lo comenta de paso pero, pero amplía sobre otras cosas es muy bueno leer capítulo 2 de Efesios cuando lees capítulo 2 de Colosenses y, y te da algo con mucho más fondo y textura entonces dice en la incircuncisión de vuestra carne este, pero es no cuerpo sino carne o sea es una cuestión espiritual no física os dio vida, vida juntamente con él perdonándoos todos los pecados entonces piensa todos quiere decir todos que quiere decir pasados presentes y futuros Entonces, algunos dicen, ah, bueno, entonces sí se puede. Como muchos años viviendo en estado de Puebla... Cada vez que periódicamente, nuevo sexenio, nuevo gobernador, se va a dar amnistía a a todos los vehículos, sobre todo camionetas irregulares de importación. Entonces, ya se van a poder nacionalizar. Entonces Y y dan permiso para 5 mil unidades a nivel estado. Y lo que siempre sucedía es que metían más o menos ese número de nuevamente importados en forma irregular. Entonces, no componían nada pero los sindicatos pues así movían también. Entonces dicen, no, pues entonces mis pecados futuros están perdonados. Pero piensa, ahora con entendimiento, tú tienes que treparte en Jesucristo crucificado. Por ese pecado Clavándolo en la cruz Entonces tú tienes que treparte sobre Jesucristo Pararte en sus hombros Y si eres más chaparro Entonces pararte sobre su cabeza Que ya es coronada con espinas Tú tienes que pararte ahí Para ahora sí echar mano de esa cosa Que te da angurria Dijeron los viejitos Es lo que se te antoja Entonces igual es como nos hace pensar Y dices lo quiero tanto O sea, me es tan necesario. Entonces empezamos a abrir más perspectiva desde la crucifixión y desde desde ahí poder ver y medir y pesar cosas mejor. Entonces dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. O sea, no solo perdonó los pecados, que es una cuestión moral, pero anuló el acta ok, entonces queda jurídicamente también limpio, entonces no hay expediente, no hay ni chismes, no hay rumor, o sea, simplemente ya el, el, el caso está cerrado y necesitas pensar que alguien que estuviera en esa posición, cuando sabe que es culpable y que jurídicamente, judicialmente, o sea, por todos los sentidos, hay evidencia, hay testigos, hay todo, hasta tú firmaste una confesión, no te libras, y que simplemente otro lleve el castigo, o sea, tiene que cambiar tu forma de pensar. O sea, han hecho meditaciones y reflexiones acerca de Barrabás. ¿Cómo sería Barrabás saliendo de ahí y sabiendo lo que pasó a Jesús? Lo más probable, porque eso es muy humano, es decir, pues él de tonto. O sea, si es, si es el Mesías, entonces tenía que librarse. Si no se libró, entonces fue un fraude igual que yo. Entonces, eso es muy típico. Pero, entonces, ¿qué? vas cuál fue su satisfacción de darse cuenta que Jesús es otro tonto más? ¿Te das cuenta? O sea, que queda totalmente vacío eso. Entonces, seguimos. Dice, quitándola de en medio y clavándola a la cruz y despeja, despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz y normalmente en Roma sobre todo donde la batalla había sido como contundente la victoria acerca de otro reino en Roma hacían este, monumentos para eso y hacían un este, uh, una procesión de victoria, entonces era para proclamar la victoria que tenían normalmente traerían en cadenas, así o desnudos o o con trapos sucios, o sea despojados de toda su majestad y dignidad, la realeza y los nobles de los conquistados, ok, y luego traerían los símbolos patrios de ese ese reino, por ejemplo entonces puede ver en, en Roma, este un arco de triunfo donde hicieron procesión, donde traen el candelero, la menora del templo de Jerusalén, como un despojo por la destrucción de Jerusalén. Entonces, cuando, cuando ves eso y lo que Pablo está diciendo, es despojando a los principados y a las potestades de lo que nos despojaron a nosotros. Entonces... esas huestes de maldad en lugares celestiales como dice en Efesios 6 que te han despojado a ti de tu dignidad y de tu inocencia y de buen propósito y de buen comienzo que tuviste en tu vida y te han desviado y te robaron tu gozo y te robaron tu paz y te robaron tu inocencia y tu pureza de corazón y despojando y devolviendo eso imagínate despojar a los que despojaron y devolver eso a los que realmente son. Eso es lo que hizo este el rey Ciro en Persia dio el decreto y dio orden que se les devolviera todos los utensilios sagrados que habían despojado del templo en Jerusalén cuando Nabucodonosor de Babilonia destruyó Jerusalén y llevó todo eso entonces Ciro da decreto todo esto que pertenece al templo del Dios de Israel en Jerusalén se tiene que devolver entonces eso es singular en la historia pero es la historia de Israel. Y entonces nuestra historia, también esto es singular. Entonces que Dios te devuelva tu inocencia, que Dios te devuelva tu dignidad, tu, tu tranquilidad, tu esperanza de futuro y todo eso. Entonces despojándolos y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz, que es una paradoja. Porque Roma triunfaba y luego pasaban arados con sal y araban, pasaban los arados en los campos sembrando sal en el campo para que fuera infértil durante muchos años. O sea, nadie va a vivir aquí. Quemaron todo, sembraban sal en todo, entonces nadie va a poder vivir aquí. Esto queda una desolación como advertencia. Entonces, ¿cómo podría ser que ahora dice... Entonces, triunfando sobre ellos en la cruz. Roma solo triunfaba con un puño de hierro, así aplastando y destruyendo. Y Jesús triunfa en la cruz, o sea, en lo más débil, en el momento de más vulnerable, más expuesto, más necesitado de una mano de ayuda, es cuando triunfó Él en la cruz. Entonces, dice por tanto, nadie os juzgue. Entonces, sigue con las formas de engaño y todo. Pero es muy importante ver eso. El antes y el después. Estando muertos, nos dio vida juntamente con Cristo y nos levantó juntamente con Él. Eso igual, en Efesios 2 es paralelo. Te lo recomiendo mucho. Entonces, llegamos al capítulo 3. Entonces, ¿qué? ¿Qué hacer con esto que ha sucedido? Y dice versículo 1. Si pues habéis resucitado... Con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner, poner tu mira, buscar es no, no andar buscando así, sino es poner tu mira en eso. Y no es una cosa que algunos dicen, si sí, yo, yo solo pienso en lo espiritual, como que eso es inútil aquí eso sería como alguien que anda con su celular y no se fija que hay un hoyo en la banqueta y pisa y tropieza y todo eso no es andar sin fijarse es poner eso porque es poner tu afecto en eso nunca puedes dejar de mirar entonces es como por ejemplo mi perrito me puede estar mirando le estoy hablando, estoy jugando con él y escucha en la cocina que se está abriendo una envoltura y de repente algo algo cautivó su atención, ¿por qué?, Porque cautivó su afecto. Entonces el problema que tenemos siempre ha sido un problema de afecto, no de entendimiento. Entonces muchas veces estamos tratando de convencer o cambiar a una persona solamente con argumentos pero esos argumentos como que puedes decir, sí, yo sé. Tú sabes que, o sea, ya están los sellos negros en todo lo que tú comes. Compras tu kilo de azúcar en el súper, dices exceso de azúcares y digo, ay, gracias, de veras, (risa) te lo debo. O sea, nunca pude yo entender por qué sabe dulce el azúcar. Entonces ahí está, te está avisando así lo que es y tú sabes, el entendimiento no te va a cambiar. Hasta que tu afecto diga sí a lo que tú ya entiendes. Entonces tu voluntad ya obedece. Entonces mucho lo que nos pasa es que nuestro corazón está dividido y pelea contra nuestro entendimiento. Tu afecto es esto, eh, Juan 3.18, esta es la condenación que la luz vino al mundo y la humanidad amó más las tinieblas que la luz no dice que odió la luz sino que amó las tinieblas más entonces hay cantidad de gente que está peleando esto tratando de ser una mejor persona y su corazón está dividido entonces tenemos a Jesús cuando resucitó a Lázaro no dijo Lázaro rehabilitate Lázaro échale ganas Lázaro, haz la lucha Cree en ti Entonces dice, Lázaro, ven fuera Lo levantó porque estaba muerto Inerte, imposibilitado Fuera de juego, fuera de consideración Lázaro, el difunto Entonces Jesús no dice a Marta, su hermana Pues yo soy la rehabilitación y la vida el que cree en mí, aunque muera, va a poder rehabilitarse. Dice, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, eso es muy importante que lo que Jesús diga de sí mismo en el contexto aquí en Colosenses, que estando muertos, nos dio vida. Entonces como Lázaro, pero necesitamos comparar la perspectiva de Lázaro, por ejemplo, al otro día va a desayunar. Lo primero que dice Jesús al salir el caminando del sepulcro es quítenle eso, todo el ropaje de sepultura. Porque tenía cuatro días, entonces primero es estorboso para caminar, entonces igual, tú puedes estar arrastrando contigo algo que es tu testimonio, entonces dices, no, o sea, yo estoy cambiando poco a poco, sí, pero hay cosas que se tienen que hacer ya. Entonces, quítenle eso porque es un lienzo de lino que le está envolviendo a Lázaro. Entonces, no puede ver bien, no puede caminar, sus manos, todo eso. Además, ya es un susto para los niños en la calle porque parecen momia. Y número tres, que es lo peor, tiene cuatro días de muerto. Entonces, los líquidos corporales de un muerto ya han permeado todo ese lino y apesta a miedo. Entonces, está un susto, o sea, no puedes estar Lázaro no puede estar con la gente porque huele a, huele a muerto y está vivo, entonces quítale eso, no corresponde ok, entonces igual quita de ti lo que no corresponde y dices, bueno, cómo puedo saber lo que no corresponde, ok la perspectiva de Lázaro resucitado al otro día Mar, María y Marta, sus hermanas le van a hacer el desayuno Lázaro, qué, o sea, ya súper mimado Lázarito, ¿qué te hago? De, te, ¿Te hago unos chilaquiles? ¿Rojos o verdes? Yo le hago roja, rojos, tú le haces verdes Entonces le hacemos de todo, el pobre Lázaro tiene que comer y comer Entonces, Lázaro, ¿qué quieres? ¿Cuál sería su perspectiva? Uno podría decir, donde yo estuve no hay ni aroma ni gusto, ni luz, ni deleite. Lo que me quieran dar porque va a estar sabroso. Eso es una perspectiva. O puede decir, yo ya toqué lo eterno y lo, lo de esta vida, me da igual que me den esto, que me den el otro, me da igual. Y eso es lo que podemos imaginar. Pero te, podemos tomar otra perspectiva todavía y tenemos que comparar con eso y decir, a ver, ¿dónde me estoy ubicando en esto? No de Lázaro, sino del apóstol Juan y el apóstol Pablo. Entonces dice, si sí, pues habéis resucitado con Cristo, o sea, todo capítulo 2 para explicar esta situación, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Toda autoridad y toda potestad. Poner la mira en las cosas de arriba, otra vez tu afecto, No en las de la tierra. ¿Por qué? Dice porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces hay un cambio de perspectiva porque hay un cambio de ubicación. Ya no estoy en un sepulcro como Lázaro, pero Lázaro volvió a su casa. Entonces está diciendo, si yo estoy escondido con Cristo en Dios, que está a la diestra del Padre en el cielo, entonces tengo que cambiar mi perspectiva a esa perspectiva, la de Cristo. Entonces, ¿qué es? M- muchas veces hace años existían como que... Pulseras, gorras, playeras, pero más pulseras ¿Qué haría Jesús? Como que te ayudaba a no regarla tanto pensando ¿Qué haría Jesús? El problema, siempre te topas con el problema Que tú, tú encuentras muchas situaciones Que nunca tuvo que enfrentar Jesús ¿okay? Entonces dices, sí, pues ¿qué, qué, ¿qué haría Jesús? Y otro problema es que es muy lejos el, el, el asunto queda muy lejos de ti decir, bueno, ¿qué haría Jesús? pero Jesús nunca fue a la prepa Jesús no tuvo esto, Jesús no tuvo internet Jesús, o sea, cuestiones laborales por ejemplo, pero entonces dirías bueno, pero Daniel yo leo en el libro de Daniel lo que él tuvo que enfrentar laboralmente, por decir, entonces muy intenso, situaciones muy cargadas de consecuencias en el libro de Daniel pero entonces, ¿qué haría Jesús? No, pues Jesús los reprende, Jesús calma al mar, Jesús abre los ojos del ciego, dice sí, sí, pero yo simplemente soy un chavo o soy un un profesionista o trabajo en una oficina o soy cajero o algo así. Entonces, o sea, preguntarme qué haría Jesús como que no me lo aclara mucho. Otra pregunta que es mejor, ¿qué está haciendo Jesús? Otra vez, reubícate. Que en mi vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces mi perspectiva es a la diestra del Padre, ¿qué está haciendo Jesús? Pero para eso tienes que estar caminando con Él. Y no nada más ir a consultar como un recetario. ¿Cuánto? ¿Cuánto azúcar? ¿Cuánto aceite le echo al pastel? O sea, ¿cuánto? No sé, como para armar algo tú, pero ¿cuánto? O sea, no es ir a consultar, sino caminar con Él. Entonces, primera de Juan habla de eso, que el que dice que lo conoce debe andar como el anduvo. Entonces Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Otra vez, amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, otra vez es cuestión de preferencia, es cuestión de tus gustos. Entonces decimos, no, pues es que a mi hijo no le gusta ir a la iglesia. Digo, le has atinado en una. No es que no entienda, es que no le gusta. Es cuestión de afecto, es cuestión de gustos. Entonces lo decimos decir es que no me gusta. Me gusta chilaquiles rojos, no verdes. Ok, eso es cuestión de paladar. <risa> decir que no me gusta, no me agrada, eso sí es una preferencia. Y, y hay, hay cosas que estamos diciendo, yo sé que moralmente esto es bueno, pero no me atrae, no me late. Yo sé que esto es mejor. Y Pablo, orando por los filipenses, dice, estoy orando por ustedes que su amor abunde aún más y más. Ya abundaba, pero que abunde aún más y más. ¿OK? Entonces, que abunde su amor para que podáis aprobar lo mejor. Entonces, otra vez, si mi amor está abundando, voy a poder aprobar o escoger o preferir lo mejor. Entonces, es válido y es importante decir, Dios, te pido, ya sabes cómo soy. Soy un perro callejero, como basura. Me gustan mis pocas pulgas, me me gustan, me caen bien, ya las llevo muchos años. Dame tu amor por las cosas que tú estimas. Dame tu amor por tu palabra. Dame tu amor por las cosas eternas. Dame ese amor. Porque yo, o sea, yo, si me dejas como yo voy, así voy a seguir yo, mediocre, corazón dividido, siempre tronado, siempre regándola, siempre avergonzado, siempre así, así. Entonces, y Dios no quiere que tu corazón siga dividido. Y y tú puedes seguir muchos años más Queriendo convencerle a Dios Que Él adopte tu gusto Que Él prefiera lo que tú prefieres Que Dios escoja lo que tú ya escogiste Y Dios simplemente va a decir (risa) No No Él, o sea, tiene mucha ventaja de historia Y te entiende mejor a ti Que tú te entiendes Entonces, si Él no escoge Si Él no prefiere para ti Entonces no lo prefieras Y dices, ahí está lo difícil, pero no es complicado, simplemente es otra vez decir, si mi corazón ya está unido, si mi esfuerzo va de acuerdo con lo que ya quiero, es el problema. Cuando no te quieres levantar de mañana, tratas de hacerlo, pero realmente no quieres. Entonces es muy difícil obligarte a hacer algo que no quieres hacerlo. Siempre cuando empiezas tu dieta, mañana. Ok, entonces. Pero el afecto, si Dios puede cautivar mi afecto, si Él puede tener como preferencia en lo que yo amo, en lo que yo quiero, entonces no solo tengo todo mi recurso emocional, físico mi entendimiento, todo ya va de acuerdo queriendo y trabajando y peleando por una misma cosa sino Dios mismo me está dando la mano o sea, estás de ganar por eso Pablo le dice a a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, es buena y siempre estamos estoy en una lucha como si fuera terrible como si fuera algo feo es porque tú estás peleando con un corazón dividido y ya estás truncado, ya estás con una mano amarrada al inicio. No, va, no te va a salir bien. Y dices, ah, sí, entonces ya entiendes qué onda. Entonces ponga la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, esta es nuestra situación hoy si estás en Cristo. Ahora, pensando en eso, dices, híjole, pero es que todo eso de querer lo que Dios quiere y preferir lo que Dios prefiere, digo, sí está complicado. Pero realmente no, lo hemos complicado. Vamos a ir a 1 Juan. Juan, capítulo 2, no te va a gustar, pero vamos a ir. Primero de Juan, capítulo 2, Juan empieza diciendo en su carta aquí, la primera carta, que es, les estoy escribiendo un nuevo mandamiento, no el nuevo mandamiento que tuvieron al principio, que Jesús en la noche que fue entregado, Juan capítulo 13, les dijo, les doy nuevo mandamiento que os améis, unos a otros como yo os he amado entonces es eso o sea, agrega un nuevo factor a los discípulos un, 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 una forma de amar como Él nos ha amado entonces Juan dice eso es un nuevo, nuevo mandamiento y dice en versículo 15 primero de Juan 2:15 no améis al mundo <risa> oh, toma y escupiendo sangre pero es la solución y, y alguno podrá decir, ya te gané, o sea, ya te di vuelta con eso, porque todos ya lo hemos preguntado. Pero, ¿por qué dice entonces en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo? Pues Dios ama al mundo, entonces, ¿por qué no amar al mundo yo? Y es más, hasta es ágape Es el amor sacrificial El amor sin interés El amor que no busca algo recíproco Entonces te voy a amar aunque no me ames Entonces amar al mundo El problema es eso Uno, tú no lo vas a salvar Por mucho que ames al mundo Y número dos Lo que tú amas Toma control de tu futuro Lo que tú amas Te moldea de acuerdo con su personalidad por eso amar a tu prójimo como a ti mismo está bien ¿por qué? porque estás amando a quien está hecho en la imagen de Dios pero el mundo está deforme el mundo, el cosmos como sistema y por eso dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo y dices "Ah, entonces me tengo que meter a un convento mira cómo andas bien acelerado o sea, entonces esto, o sea, lo empujas a un extremo ridículo. O sea, perdón si no hiciste eso, pero te tengo que anticipar porque luego eso es lo que hacemos cuando como que no me parece. Tengo que empezar a, a empujarlo a un, a un extremo ilógico, fuera de contexto, para para poder ya distraer y ganar. No vas a ganar. Sigue diciendo lo que quiere decir ni las cosas que están en el mundo. El propósito, si nada más quieres el paréntesis histórico, el propósito originalmente de los conventos era para un tiempo prolongado de retiro y meditación y servicio. ...y preparaban despensas para viudas y huérfanos... ...daban tratamiento como de hospital... ...era un lugar de conservar conocimiento, documentos y demás... ...y cuando cayó Roma... ...los conventos eran como islas de conocimiento... ...y mantenían y recopiaban las escrituras... ...recopiaban cosas de Sócrates y, y los filósofos y todo eso... ...o sea, era de conservar algo... Pero el propósito de los conventos nunca era para encerrarte contra el mundo. Y cuando empezaron a ocuparlo así, como un refugio contra el caos y la la oscuridad de todo lo que pasó cuando cayó Roma, con eso empezó a corromperse también. Pero en un principio, y por eso las Biblias que tenemos, puedes verificar con las versiones más antiguas y ver que no las cambiaron. Hubo mucha reverencia en conservar así la integridad de las Escrituras. Por ejemplo, y por eso puedes leer acerca de Julio César, no el boxeador sino el mero original, o sea, puede, o sea, por eso hay conocimiento acerca de cosas, por eso tenemos eh, matemáticas y muchas cosas, fueron conservando conocimiento entonces ob... si eso es tu propósito métete a un convento pero no, te... no estamos diciendo entonces para no armar al mundo me voy a separar de eso y no tener contacto no sino dice en la epístola de Judas que, que tú tienes que algunos jalarlos del fuego aborreciendo aún la ropa manchada por pecado es como es como ayudar a quitar el ropaje de Lázaro alguien le tuvo que ayudar y qué asco a ver Lázaro párate Mm, mm, o sea, está todo envuelto así entonces entonces Lázaro así mientras le bajan así todo el, el lienzo que le está dando vuelta y todos están así y se pega una capa de, de lino al, al que sí, es, es horrible le tienen que echar agua le te, o sea, ay, tienen que revivir cuatro días de descomposición para librar a Lázaro de eso entonces, y algunos de ustedes están en esa etapa y los que estamos quitando el lino, por eso ves cómo hacemos a veces mueca cuando haces una pregunta en navegantes o algún discipulado y, y, y decimos, pobrecito está apestoso todavía, o sea, <risa> ahí está tu jabón sote jabón, oro, ¿cuál te gusta, este, así, y es, o sea, es tallar y limpiar y todo, y, o sea, hacerlo adecuado para estar otra vez en vía pública, y en eso estamos, como, como haciéndonos aptos para sociedad nuevamente, para tratar con otros, porque el aroma de vida, ¿cómo se va a detectar? Otra vez, como dijimos, en una sala de urgencias están revisando a todos los que traen y a, uno ha accidentado, otro infartado, diferentes situaciones. En, entonces, no andan pidiendo acta de nacimiento. ¿Nació? Pues claro, aquí está. Atacanoso está. Entonces, no, están checando señas de vida. Están viendo en qué condiciones está. Si las pupilas están así, si no tiene pupila, están ya hasta atrás sus sus pupilas. Dicen no, entonces este ya no. Este está, quién sabe. Este está meditando. Nomás dice oh, oh, ok. Entonces tenemos todo y tienen que de, como ver qué es lo que está pasando aquí. Entonces señas de vida. Cómo va tu pulso, cómo va tu respiración, todo eso. Y entonces, si habéis resucitado, ok, si vives, vive de esta manera. Ahora, entonces, versículo 15, otra vez, primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque lo que tú amas se hace dueño de tu futuro y te va moldeando de acuerdo con lo que es. Por eso el gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, Tu afecto primero, toda tu mente, tu entendimiento, toda tu alma, tus sentidos, tu personalidad y todas tus fuerzas, involucrando también tu cuerpo. Eso es el gran mandamiento. Y el segundo es parecido, agrega Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, es una cosa decir, voy a amar al mundo, voy a tener en alta estima, porque lo que va a pasar es que eso... Porque es tu afecto, va a hacerse dueño de tu futuro y te va a moldear a su personalidad. Pero si amas a Dios sobre todas las cosas, te va a moldear eso y Él se hace dueño de tu futuro. Y tomas la forma de lo que tú más amas. Entonces, pero nos dice por qué no es bueno que el mundo nos dé su forma. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y dice, y el mundo pasa y sus deseos. Entonces estás clavándote, estás regalando un futuro y una fu- un futuro tú, de o sea, tu futura personalidad y gustos y hábitos y demás, tú estás regalando eso. Algo que ya está pasando, entonces no, no vas a estar. O sea, ¿cuántos de ustedes en adolescencia estabas con todo el alma esperando, 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 por fin tener tus, tu pantalón acampanado? Y justo en eso se hicieron obsoletos. ¿Cuántas veces, o sea, si alguien alguna vez te dijo, oye, como que el estilo retro no te queda... Si no te queda el pantalón retro, no te quedan los zapatos retros, no te queda la greña retro, o sea, no te queda el estilo retro. Entonces, o sea, ¿por qué clavarte en eso? ¿Por qué estar, o sea, obligándote que eso ya va a ser mi lenguaje, por decirlo así? Eso eso es lo que soy yo. Entonces, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Otra vez, ¿dónde está mi afecto? ¿Qué es lo que más amo Ahora, si te acuerdas en el huerto de Edén, la serpiente le ofrece una opción a Eva, una sugerencia. Y Eva empieza a considerar la sugerencia y ve que el fruto es hermoso, el deseo de los ojos. Y que es bueno para comer, el deseo de la carne. Y que es codiciable, fíjate qué palabra, es codiciable para hacerle a uno sabio vanagloria de la vida. Voy a ser sabio como Dios. Ah, entonces ser sabio ya cambió la definición. Si Dios es Dios, es eterno y infinito, entonces su sabiduría es la única sabiduría que sirve. Entonces voy a ser sabio como Dios, pero proponer alternativas. Eso es ridículo, es absurdo. Pero creyó la mentira y comió. Y no se hizo como Dios. Y aquí estamos. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Por eso, en honor al arrastre que le dieron a la América, me puse colores, vanagloria de la vida. No les preocupa, hay un gran silencio. Ayer entonces dije, ¿qué pasaría? Y vi a... perdieron y perdieron gacho entonces ¿sí? entonces sí, a todos les encanta amar, juega muy bien en América, sí o no, juega muy bien no pierde bien, eso sí queda ya con constancia en notaria pública no pierde bien, pero de vez en cuando pierde, entonces ahí está van a gloria de la vida, van a volver a ganar pero un día simplemente, y trata de imaginar, un día fútbol no va a sonar En ninguna cancha Va a haber mejores ruidos Mejores corridas Mejor cosa que llena nuestros ojos O sea, va a haber algo Que totalmente excede Toda esperanza y expectativa Que tenemos Es difícil imaginarlo hoy Para muchos Algo mejor que eso, sí O sea, ¿qué podría ser? Le dices a un niño de cuatro años ¿Qué podría ser mejor que chocolate? Y, y, Y uno dice Pues el sexo Y el niño va a decir ¿Qué? Es muy difícil que él entienda con el chocolate en la mano que hay algo que es un deleite mayor, etcétera, y todo eso. O sea, pero aquí tengo esto. Entonces, cuando estamos con el mundo enfrente, es difícil imaginar que puede haber algo que no tengo en la mano, que voy a tener que esperar, que realmente eso eso es un deleite. El chocolate simplemente es como un precursor, es es como una muestra a mi paladar de lo que podría ser deleite. Entonces, o sea, poner la mira en las cosas de arriba, volviendo a Colosenses, entonces, ¿qué, qué hacemos? O sea, ¿cómo entendemos? Pues poner mi afecto en eso. Y, y si dices, híjole, pero mi afecto es muy débil y muy pálido. Para las cosas de arriba, entonces ya sabes que puedes pedirle a Dios eso y decir, eso es lo que necesito Dios. O sea, sea, si has probado cocaína, tú sabes que es inolvidable y peor eh, heroína. Algo que, que leí acerca de heroína como adicción es que físicamente no es adictiva. Físicamente, es emocionalmente y es al 100%. Desde la primera vez que se inyecta heroína es inolvidable y quiere otra vez. Imagínate, pero esa produce algo que es pasajero, temporal y le puede costar la vida. Y va destruyendo todo lo demás. Entonces, o sea, es que tienes que amar algo más que amas esto. Y para gente que yo he tratado con gente con adicciones es eso. Tiene que haber algo que tú amas más que un trago, más que grapas, más que un piquete, o sea, tiene que haber algo que tú ames más. Y si lo que tú amas lo puedes quemar y derritir en, en, una, en un recipiente y amarrarte el brazo. O sea, si eso, lo que tú amas más es esto, unas cuantas gotas de eso, es lo que tú amas más. Digo, oye, ya, ya has perdido mucho como persona, que eso, eso es tu deleite. Eso ya es esclavitud y es evidente y, y hasta ni lo pueden discutir. Entonces... <coughs> porque habéis muerto. Otra vez la perspectiva diferente de Lázaro a la que sería la perspectiva del apóstol Juan o Pablo eh, después de su experiencia tocando y mirando lo eterno. Vamos a ver al rato. Entonces, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, todo lo que es, todo lo que eres que importa, ya está escondido, ya está protegido, ya está depositado y guardado. Imagínate, Todo lo que eres tú que importa. Todas las cosas que no importan de ti. Cuestiones de tu estilo, cuestiones de algunos recuerdos, algunas buenas o malas experiencias. Todo lo que de ti no importa. Y tú ves que como que se va quedando atrás como costra. Y hay una nostalgia. A veces tú ves una foto. Yo veo algunas fotos de mi adolescencia y digo... Pobrecito, necesita a Cristo. Es lo único que veo en las fotos. Pero, o sea, me da nostalgia de lo que fue. No para volver a vivirlo, sino pobre niño. Y poder dar gracias. Porque hoy no es así la cosa. Entonces, B Dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, Entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Todo lo que está guardado y protegido ya podrá sacarse sin peligro de ser manchado o destruido o de alguna forma maltratado. Entonces es eso, Dios está guardando algo precioso hasta que se pueda manifestar. Versículo 15. Haced morir pues lo terrenal. Y en la versión que ahora llamamos antigua, que es 1909, dice amortiguar. Pero cuando hicieron la revisión de 60, que es la que la mayoría estamos leyendo, ya, ya por la entrada de automóviles, entonces amortiguar tenía ya otro significado agregado. Porque amortiguar ahora significa hacer que no se sienta tanto entonces tú vas con los baches en cualquier calle o boulevard de Cuernavaca, entonces traes un suru ya un modelo antiguo y todo así, y, y vas así brincando en las calles y va de lado a lado y así le vas enderezando y todo porque pues sus amortiguadores, pero ahora traes un modelo 2021, una camioneta de marca y todo eso y traes sus amortiguadores y no sientes nada los baches ahí están, va sobre el mismo pavimento que el del sur ¿okay? pero no se siente, ahí está, pero no se siente eso no es lo que está diciendo aquí, cuando dice en versículo 5 amortiguad en 1909, quería decir mátalo, ahora en la versión 60 haced morir, y lo dicen en vosotros porque es más así como que elegante decir, pero es mátalo, mátalo o sea, una cucaracha en tu cocina nunca queda sola. Y en el bosque hacen bien y tienen su función ecológica en el bosque, en tu cocina no. Y ya lo sabes. Entonces dice ¡ay, pero yo no las mato! Está bien, pero tampoco te invito a mi casa porque luego vienen en tu bolsa. ¡Nel, Nel! O sea, ¡mátala, mátala! No van a estar en peligro de extinción. Okay, Puede haber una guerra nuclear y cuando ya se despeja el humo, ahí van a salir las antenas de los cucarachas para ver qué hay. Entonces, o sea, no te preocupes, hazlo morir, hazlo terrenal morir, porque de por sí se va a quedar, de por sí es costra, de por sí es tejido muerto, de por sí es un lienzo lleno de líquidos apestosos de un cadáver que eras. Nada que ver contigo, entonces hazlo morir, Haz ter- hazlo terrenal morir. Y empieza desde lo obvio, como todos nosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idólatra? Y dices, idolatría, avaricia es idolatría, sí. Otra vez, lo que más amas te moldea y confirma y establece tu futuro. Lo que más amas. Entonces algunos necesitan totalmente arrancar tu afecto de donde está y cambiarlo de lugar. Reubícate totalmente. Otros simplemente tienen que hacer como escombro y y barrer. Cuando dice pasiones desordenadas, la palabra es pathos, como como patología. Y hoy cuando hablamos de pathos o patología, estamos hablando de un cuadro descriptivo de una enfermedad. Entonces, patología de cáncer, patología de, ¿qué quieres ...colitis ulcerosa... ...patología de una migraña... ...entonces qué es lo que sucede... ...qué es lo que causa... ...qué es lo que cura... ¿Okay? ...pero pathos lo que significa es dolor... ...por eso compasión... ...que viene de pathos... ...compasión es sentir el dolor que el otro siente... ¿Okay? ...es compasión... ...entonces cuando está diciendo pathos aquí... ...son deseos fuertes... ...que finalmente su fin es dolor... Y es algo enfermizo Tú dime qué es Cada quien tiene su lista ya en la mano Pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia En Efesios 2 está diciendo Y esto eras pero ya no Entonces, ahora he muerto, he resucitado, me dio vida, estoy en Cristo, escondido en Dios. Entonces, nada que ver, o sea, eso simplemente no corresponde. Sería como ir a a un funeral vestido de payaso. Nada que ver. Sería como ir a una boda vestido para funeral, a menos que la novia era antes tu novia y... Te cortó, entonces vas medio fúnebre. Pero aún así, a todos nomás, o sea, te van a echar una bulla, que, o sea, ¿qué valor? Pero piensa, o sea, esto no es adecuado, esto simplemente no va aquí. Entonces, hacer morir esto. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y si eso no eres, entonces, ¿por qué lo sigues arrastrando? en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero otra vez, entonces hay hay un proceso que tienes que iniciar. O sea, hay cosas que dices, híjole, pero ay, me estoy apurando, pero si Cristo viene, me voy a quedar. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo quisiera darte una certidumbre y una seguridad en estos asuntos. Y nos está diciendo la forma, otra vez, señas de vida. Vive. O sea, checa, señas vitales, que si hay vida se ve así. Versículo 8, entonces vamos con las cosas no tan obvias. Dice, ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, y podemos decir, no es ira, es celo de Dios. No es ira, es indignación, porque no es justo. Ok, sí, y tú y yo le ponemos mil diferentes etiquetas y tenemos nuestra forma de escabullirnos, pero tu cara se ve igual de enojada. ¿Cómo te explico? O sea, es es ira. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Qué difícil en una cultura que es normal y es es como buen modo decirle al otro lo que tú crees que quiere escuchar. Entonces te invito a mi fiesta. Sí voy. No tienes la mejor, la menor intención de ir, pero dices que sí vas porque no hay que ofender. Y entonces ofendes con tu aus- ausencia. <risa> okay. Pero eso está bien, está permitido. Entonces no, no mintáis los unos a los otros. Un viejo amigo, la verdad no es su amiga. Y se ve que siempre que se siente en la menor apuración miente aun cuando no necesita miente que la mentira es su mejor amiga no la verdad entonces cuidado porque muchas de sus mentiras no harán daño a nadie pero no ama la verdad otra vez lo que tú amas más moldea tu vida y se hace dueño de tu futuro entonces piensa ¿Qué es lo que amas más? Y es difícil porque algunos dicen, yo soy muy claridoso, yo soy muy franco. Y siempre cuando alguien dice, a mí me gusta ser franco, haces así. O sea, ya sabes que ahí viene el golpe. <risa> ¿Ok? Pero sí hay forma de, como dicen Efesios, que hablar la verdad con amor, unos a otros, que el amor me obliga a decirte la verdad. Pero porque es amor, ¿cómo va la canasta? Mismas manzanas, pero ¿en qué canasta? Entonces no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, como Lázaro, con el lino, con el ropaje de sepultura. O sea, ya te has despojado de eso, no tiene caso. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahora, cuando Jesús resucitó a Lázaro, salió Lázaro y cuando le quitan todo el ropaje de sepultura, se veía igual. Quizás un poco más flaco, pero era el Lázaro que sepultaron es el mismo Lázaro, así como parpadeando que no puede creer lo que, que ya está aquí de nuevo. Marta y María, ¿por qué están de negro? O sea, ¿qué, qué, ¿Por qué está todo el mundo llorando? Imagínate, o sea, pero pero él todavía resucitado para volver a morir, es un mortal que necesita comer y dormir y no enfermarse para seguir viviendo. Entonces, revestido de nuevo, el cual conforma la imagen de que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, cuando dice griego ni judío, o sea, son por decir lo que sería en la iglesia los dos campos o o las dos clases de persona. ¿ok? Los que son del pacto y los que no. Pero eso es una división artificial. Efesios 3 también amplía sobre eso. Y Efesios 2 dice, no hay circuncisión ni incircuncisión. Otra vez, quitando énfasis en ritual... Y poniendo énfasis otra vez en fe, bárbaro niecita para los griegos y romanos, griegos primero, después los romanos, los bárbaros era porque su forma de hablar, bla bla bla, bla. o sea bárbaro, nomás oían bla bla bla. Entonces son los menos civilizados que ellos, bárbaros, hablan otro idioma y su cultura no es greco romana, su forma de comer, saludar, vivir, caminar y todo eso. Entonces bárbaros. Por eso te dicen que bárbaro cuando haces algo no tan civilizado. Ok. Pero escitas eran los que vinieron del centro de Asia, al norte de Irán, y fueron migrando porque los mongoles venían de de Mongolia. (ríe) Gran sorpresa. Entonces los mongoles van saliendo, invadiendo y y tomando territorio desde Mongolia. Entonces los escitas van saliendo de ahí. Migraron a las orillas, al oriente del, del imperio romano y Roma ya en decadencia y sin tanto poder militar por tanto territorio, dicen, habiten estas tierras y, y los escitas, pues ya, ya los habitamos. Pero eran como los vikingos que pelean sin ropa, sin armadura. Y no más así, que el, la furia de los dioses desciende sobre mí. Y viene un semejante vikingo con barba roja y, y su casco y cuernos y locos, desorbi- sus ojos desorbitados de loco y así, y cortado y así. Y no le duele y no le da miedo, tú tiras tu arma y corres y te dejas tu arma para que no te estorbe, quieres correr rápido, entonces eso daba miedo y eran los escitas y los romanos así marchando en rango y fila y todo y llegaban los escitas y decían a ver, a ver fórmense, tomen ficha, o sea la Pax romana, entonces no escitas locos, salvajes y esos habitaron después de la caída de Roma, fueron migrando más y son ahora los franceses, los alemanes, los irlandeses, anglosajones y todo eso, su servidor, salvajes, locos. Y me ves así, pero ve, o sea, se pueden civilizar, pero para ellos era, qué, qué, qué bárbaros. ¡Qué salvajes! ¿OK? Entonces, en la iglesia, todo eso como que deja de ser como un marcador. Deja de ser como clasificación en la iglesia. En Efesios incluyen ni ni hombre ni mujer. Entonces, simplemente, o sea, todos el mismo acceso, todos recibiendo la misma gracia de parte de Dios, el mismo perdón, No no viene como calificado el perdón Que primero te compones eso Y luego tu perdón entra en, en vigor O algo así No ponen condiciones Sino perdonados Todos los pecados Todo lo que podría ser una demanda Contra una cita O contra un fariseo Ambos perdonados Y eso es el tipo de perdón Que tú y yo necesitamos recibir Tan libre tan excedente, tan rebosante o sea necesitamos así donde no hay griego ni judío circuncisión ni circuncisión bárbaro ni escita, siervo ni libre sino que Cristo es el todo y en todos pero entonces siervo y libre el siervo era propiedad y lo podía maltratar podría violar cualquier derecho físico, social, religioso de un esclavo porque eso es la palabra esclavo entonces había esclavos que eran cristianos. Imagínate cómo el cristianismo empezó a trastornar la cultura greco-romana y de todo el Medio Oriente y de Persia y de África y todo eso, todas las zonas que practicaban y hasta hoy practican esclavitud. Entonces imagínate que este es igual que tú, este es igual, este Dios escucha su oración igual que la tuya, y ya no es tu propiedad, es tu hermano, esto va a cambiar y va a trastornar una sociedad, entonces si nosotros empezamos a ser hombres y mujeres que realmente creemos esto, y empezamos a reubicarnos, y empezamos a tener la perspectiva de estar a la diestra del Padre, escondidos en Cristo, ¿qué temes entonces podemos decir, ok, pues hay un virus que es real. El virus, te, te enfermas bien gacho, pero el 99.8 sobrevive de los infectados. Y una enorme cantidad se enferman, o sea, se infectan sin síntomas. No obstante, esto ha paralizado países enteros. Tenemos un problema. ¿Cuál, qué, ¿Qué es el miedo que está paralizando? ¿Qué, qué, ah, sí tenemos que que ver qué está pasando y otra vez no estoy diciendo bueno, entonces yo estoy escondido en Cristo y el virus no me alcanza no estoy diciendo eso así es que no lo vayas a decir Pero, pero ¿por qué paralizados? ¿por qué eso? ¿por qué el pavor? ¿por qué la incertidumbre? porque realmente ya no es pandémico es endémico ya está donde quiera infecta al que sea y lo interesante es que fatalidad está, sigue disminuyendo. Entonces, entonces ¿cuál es el susto? Infraestructura. Bueno, entonces eso no es un problema patológico, sino político. ¿ok? Infraestructura. Entonces, tenemos que decir como cristianos, bueno, ¿en qué puedo servir? y el cristiano no tiene que, tiene que ser el primer encerrado el primer confinado el primer, más miedoso escondido bajo su cama esperando que pase el miedo porque no va a pasar ya nos avisaron es la nueva normalidad entonces tú tienes que reubicarte y ser el primero en ayudar el primero que puede ofrecer ayuda y esperanza al que necesita pero ¿cómo lo vas a hacer tienes que reubicarte en eso entonces si me he revestido del nuevo hombre que está creado dice conforme a la imagen de lo que creó Esta es la realidad que Dios ve. Entonces, a Dios le extraña que yo no prefiera lo que Él prefiere. Y a Dios le extraña que yo no escoja lo que Él escoge. Entonces, Él entiende que yo estoy en un proceso, pero el problema es que yo no lo entiendo. Yo sigo tratando de convencerle a Dios que Él adopte mis gustos, que son para muerte, que son destructivos. Y convencerle a Dios que esto no, no me va a hacer mucho daño, esto no le hace daño a nadie, entonces puedo hacerlo. ¿Eso qué tiene de malo? Y Dios dice, ¿qué tiene de mí? ¿Qué tiene de Dios? Y en eso ya queda revelado qué es lo que amo más. No, o se puede decir, no, pero a mí me gusta jugar tenis. La Biblia no dice que no juegues tenis, no me, no metas cosas que no están ahí. ¿Qué es lo que amas? ¿Qué es lo que amas? Todo el mundo ya lo sabe, pero ¿lo sabes tú? ¿Qué es lo que más amas? Entonces tenemos que quedar en esto más claro. Ahora, ¿te acuerdas de Lázaro? ¿Sí? Ok, ¿cuál sería su perspectiva saliendo del, la, del sepulcro? ¿De acuerdo? Ahora vamos a Apocalipsis, capítulo 21. Si te acuerdas, eh, Pablo escribe a los corintios, dice que, eh, dice un hombre, pero es él, que fue arreba- arrebatado al tercer cielo, eh, segunda corintios 12, ¿okay? que fue arrebatado al tercer cielo y oyó cosas que no le he dado al hombre, eh, son inefables, o sea, no hay palabras para decir lo que él oyó, o sea, ¿cómo te explico? Como nosotros decimos, ¿cómo te explico? Pero, ¿qué, ¿cómo va a cambiar su perspectiva de Pablo, Ahora Juan aquí nos da algo que él escribió en Patmos donde él estaba exiliado, castigado por Roma por predicar a Cristo y entonces trabajando en minas de sal que va borrando tus huellas digitales te va matando, te va destruyendo el pulmón, los ojos, muchas cosas. Y Juan eh, hay en exilio con 90 años. ¿Quién manda? O sea, ¿qué sistema está mandando a un viejito de 90 años a trabajar en minas de sal porque predica a Cristo? Eso era la amenaza que Roma veía en Cristo crucificado. Esa fue la amenaza. Y tenemos que silenciar eso. Y tenemos que poner ejemplos. Entonces Juan fue como ejemplo que Roma pone a los que hacen eso. Entonces todas las congregantes en Éfeso, en Roma, en Corinto y todos Entonces el apóstol Juan, no inventes. Sí, pero está bien viejito. ¿Cómo va a trabajar en las minas? Despacito y hasta morir. Entonces lo sueltan. Y llega a Éfeso Le presentan los evangelios que están circulando Y él verifica solo tres Mateo, Marcos y Lucas Y escribe el evangelio de Juan Para agregar datos históricos Que los otros tres no incluyeron Pero primero fue esto En Patmos, primero fue esto Esta visión y esta revelación Otra vez, ¿qué, ¿cómo cambia su perspectiva? Entonces, él tuvo esta visión No solo del cielo como Pablo, sino del futuro y la eternidad. Apocalipsis 21, versículo 23. Entonces Juan está viendo la Nueva Jerusalén y cómo esto que ha sido preparado, dice Jesús, voy para prepararles lugar, después vengo. Entonces Juan está viendo lo que Jesús fue a preparar entonces eso era, los que están leyendo esto están en terrible persecución, ¿okay? son tiempos muy difíciles, Nerón ya murió, es otro emperador y es peor todavía la, la, la persecución. Los que están leyendo esto de Apocalipsis están, el apóstol Juan está en libertad y nos manda esto, que, que vio en Patmos a ver, y entonces se ponen a leer todo a Apocalipsis, llegamos capítulo 21 versículo 23, y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella ¿Al El sol habrá luna habrá pero nadie se voltea a ver hay una canción romántica como de los 50 es una de mis favoritas y pregunta, porque dice solo tengo ojos para ti, y pregunta este Hay estrellas esta noche, no puedo ver si hay luna o si está nublado, porque solo tengo ojos para ti entonces toda la belleza que hay y, la, y los muros de la ciudad de oro traslúcido tan purificado que quedó traslúcido o sea no de este universo no de esta creación entonces él está viendo eso y no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella aunque estés lejos en la ciudad esa luz está llegando donde tú estás y tan así que no necesitas el sol para ver porque la gloria de dios la ilumina y el cordero es su lumbrera y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella naciones que aún no existían cuando Juan escribió eso méxico francia italia era roma alemania eran salvajes a la orilla de lo que es ahora Europa y venían migrando los alemanes y llega el evangelio cuando ya estaban civilizados, ellos oyeron y se convirtieron, y los francos ya son franceses y con baguettes y toda la cosa, pero eran salvajes, los anglos y los sajones, todos estos los de Tenochtitlán entonces todo esto, las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella sus puertas nunca serán cerradas de día, pues no allí, pues allí no habrá noche, y no usan cubreboca, no hay miedo. Esa es la perspectiva, porque podemos atravesar muchas cosas, pero nosotros tenemos que ser la vanguardia que es de Dios, que es la iglesia, que el cuerpo de Cristo en la tierra es como Cristo en la tierra, y tenemos que estar ahí en eso. Entonces, piensa cómo eso también te puede reubicar. Y no estoy diciendo que te arriesgues, no estoy diciendo que que desafíes algo. Estoy diciendo reubícate en Cristo a la diestra de Dios. Reubícate y que esa sea tu perspectiva para ver qué es lo que hoy estamos viviendo. Entonces, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero entonces esto es la, la cuestión número uno es la de diez mil pesos aquí si estás inscrito en el libro de vida del Cordero o no lo demás es simplemente ya desenvolver ese rollo pero sí o no eso es importante, es es primordial porque si no, no entras ahí entonces sería en tu caso por demás que Jesús haya muerto y resucitado sería por demás que todos hemos orado por ti sería por demás la paciencia de tanta gente alrededor de nosotros sería por demás toda la vez una mano extendida otra vez una invitación, otra vez una oportunidad sería por demás sería tirar toda la basura ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué equivale a esto? Entonces, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Entonces, Edén fue nada más una prefigura de esta ciudad que había un solo árbol de vida. Ahora no hay un árbol de ciencia de bien y mal, ya no hay una tentación, ya no hay tropiezo, ya no hay uh, qué hacer, qué hacer, no sé cuál escoger. Ya no, La incertidumbre ya no existirá, solo hoy. Y por eso conviene hoy resolver. Pero ahora vemos que es todo un prado, con un río en medio de un boulevard, y así el árbol de vida, y está al, a, al alcance de todos. Dice, produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿En qué mes Eva comió el fruto? Y ese mes sería para ella un recordatorio el resto de su vida. Entonces, igual, ¿en qué mes llegaste a Cristo? Muchos no se acuerdan el día exacto. ¿En qué mes? que era el fruto? que dio vida por fin. Imagínate, ya todos pueden comer de ese fruto y sus hojas son para la sanidad de las naciones y no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes pero solo si mi nombre está en su libro. Eso es crucial. No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Esto es. Entonces, si me reubico desde aquí... Mi perspectiva. Imagina a Juan en Patmos, en el exilio, y termina todo esto, y ya vienen, que ya empieza el turno, ya tiene que llevar una canasta, ya tiene que empezar a sacar roca de la mina para que de esos eh, saquen la sal, todo eso está, o sea, ya sigue su rutina mortífera otra vez para Juan. Sería diferente su perspectiva, ¿verdad? Después de haber visto eso. Como Pablo, ya no temía la muerte. Entonces tú y yo, ¿qué es lo que tememos? Porque lo que más amo, está tomando control de mi futuro. Entonces, ¿qué es lo que temo? También me revela algo. Y hoy vamos a tomar la cena del Señor, un excelente momento, para poder resolver estos asuntos, si quedan pendientes, y decir, Dios, Tú ganas, Tú ganas, me rindo, por fin, Tú ganas. Ahora que sigue, y para los que seguimos es Señor, necesito tu amor por las cosas que tú amas, necesito tu amor por tu palabra, necesito tu amor por las cosas que tú estimas, necesito estimar y preferir lo que tú estimas y lo que tú prefieres. Necesito lo que yo no tengo, que solo tú me puedes dar. Y es válido y es necesario pedirle eso porque nadie más te lo va a dar. Y te puedo dar argumentos, y te puedo, yo puedo hablar toda la tarde, pero nunca voy a cambiar tu afecto, solo Dios. Entonces necesitamos con eso igual decir, cambia mi afecto, reenfoca lo que yo más amo y cambia mi vida. Y es el momento de tomar esto y decir, ok, en la noche que Jesús fue entregado, tomó pan y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, coman de esto todos, es mi cuerpo. Y asimismo, habiendo cenado, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, beban todos. Y otra vez vuelvo a repetir, no sabían lo que estaban haciendo, no, sa- no entendían ni siquiera lo que él estaba diciendo, después lo entendieron muy bien y nos lo transmitieron. Hagan esto todas las veces que lo hagan en memoria de Él. Y dice, todas las veces que nosotros comemos este pan, bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Entonces necesito la perspectiva de ahí, hasta que Él venga. Y puede ser cuando sea. O me llame a su presencia. O sea, entonces anunciar su muerte, porque en eso todo cambia. Es mi antes Y después, y por su muerte, quede inscrito en su libro del Cordero. O sea, y necesitas poder llegar a eso. Y no te podemos empujar, y no te podemos arrastrar. Pero sería desperdiciar mucha invitación, mucha paciencia, mucho esfuerzo, mucho amor de muchas personas. No recibir. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, primeramente. Te damos gracias porque ella nos habla de ti y nos, nos reubica y nos revela y nos recuerda y nos consuela y nos redargulle. Entonces, Señor, te damos gracias porque el camino queda muy bien trazado. Te damos gracias porque vemos que la puerta aún está muy abierta y que todos podemos entrar. Y te damos gracias que si queremos nuestra vida está escondido con Cristo en ti. Y dónde está Cristo en el Padre, en el seno del Padre dice tu palabra. Entonces nos invitas a tu seno. Permítenos, Señor, captar lo que eso significa y decir sí. Y tomamos esto otra vez recordando. En memoria de Jesús y también anunciando así su muerte. Glorifícate y glorifica a tu Hijo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar.